0: gab es die 7a-Strategie, außerordentlich aufregend, angenehm anders als alle anderen.
1: The Hidden Champion – außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Mein heutiger Gast hat eine schier unglaubliche Erfahrung. Vor beinahe 40 Jahren gründete er das erste und erfolgreichste Franchise-Unternehmen im Malerhandwerk und genießt nun seinen wohlverdienten Ruhestand. Ich habe ihn kennengelernt als humorvollen, kreativen Mann, der zu seinem Wort steht – und gerne seine Gedanken teilt. Zum Beispiel als Redner oder auf seinem Blog. Er lebt vor, was soziales Engagement bedeutet und ist damit ein echtes unternehmerisches Vorbild. Ich darf vorstellen, Werner Deck. Hi! Hallo! Hi Werner!
0: Was war dein größter Fehler? Ich habe viele große Fehler gemacht. In einem Unternehmerleben bleibt es ja nicht aus, dass man Fehler macht. Mein größter und teuerster Fehler und auch der mich am meisten enttäuscht hat, war, als ich verantwortliche Mitarbeiter damals an meinem Unternehmen beteiligt habe, so unter dem Motto, äh, wir arbeiten toll zusammen, also dann lass uns das auch unternehmerisch zusammen machen. Und äh, habe da, äh, wenn man so will, Macht abgegeben, habe die Mitarbeiter am, am Unternehmen beteiligt, GmbH-mäßig, und nach einer gewissen Zeit äh, sollte ich dann ausgebotet werden. Ich habe auch den Fehler gemacht, ähm, dass ich in meinem eigenen Unternehmen nur noch 20% hielt. Ja? Weil ich konnte mir nie vorstellen, dass sich diese gute Zusammenarbeit mal so negativ auswirkt. Ja? Also heute würde ich sagen, wie kann man denn so bescheuert sein? Ja? Aber das war eben einer meiner allergrößten Fehler und es dauerte schon ein paar Jahre, bis ich das dann ähm, wieder richtig auf die Reihe bekommen habe. Und es hat mich auch jede Menge Geld gekostet. Das heißt, es war vorher
1: ein Mann, also als Freiberufler waren Sie? Nee, das war meine,
0: meine, mein Unternehmen Malerdeck GmbH. Mhm. Mhm. Ähm, das war, da war ich zu 100% Anteilseigner. Mhm. Und ich habe dann an, äh, an vier weitere ähm, also damalige Mitarbeiter eben jeweils ähm, 20 Prozent abgegeben. Okay, okay. Und daher, und das neu
1: dann neu firmiert mit nee, äh, oder Ge gleich, die, gleich die, geblieben. Ne, die ja.
0: GmbH, der Name hat sich nicht geändert, nur die, ja. die anwaltseigner ja, okay. haben sich geändert. Ich war nicht mehr alleiniger anwaltseigner sondern ich hatte noch vier, vier Partner.
1: Mhm. Und die waren dann auch, je nachdem dann auch gleichberechtigt. In der ja,
0: natürlich. Und die was ich da überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass ich da nicht mehr die Mehrheit habe und zwar nicht plötzlich, sondern aus freien Stücken und das hat sich dann für mich ziemlich enttäuschend nachteilig ausgewirkt. Was für ein Ziel war denn vorher da, dass man gesagt hat, ich
1: gebe ein Stück oder ein paar Anteile meines Unternehmens, viele Anteile in dem Fall 80 Prozent ab, was war da die Idee dahinter?
0: Ja, vielleicht die, die, wie soll ich sagen, die Idee war, Mensch, wir, wir arbeiten gut zusammen, ich mag das auch honorieren und ich mag die Mitarbeiter, die hier im Unternehmen mit Verantwortung tragen, auch in dieser Form daran partizipieren lassen ja? und einfach um die, die Bindung noch enger zu machen so nach dem Motto, ja kommt wir machen das zusammen und wo steht das Klavier und gemeinsam geht es nach vorne und mhm. ja so das war dieser naiv kindliche Gedanken das so zu, zu handeln
1: so viel für ein schönes Bild wenn man sich das so ausmalte und das funktioniert kann es ja auch super ja. super gut ähm, dann auch laufen und aufgehen ne, dass man vielleicht auch ich habe wenn ich das sagen wird.
0: darf ich habe, ähm, ich habe nur einmal erlebt in meinem Leben dass diese Situation, aber das war mit einem vollkommen Fremden, den ich nicht kannte, ähm, aber wir hatten beide offensichtlich das gleiche Vertrauen und haben gesagt, komm, das machen wir jetzt. Und wir haben dann zusammen ein Buch, Buch geschrieben, haben die Software dazu äh, äh, schreiben lassen, haben das vermarktet. Und das, da, daraus ist dann auch eine Freundschaft entstanden, aber das war das war genau die Situation, Mensch, komm. Das ist eine gute Idee. Und auf, und wo steht das Klavier? Und jawohl, und das, mhm. und das hat dort, ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, das hat dort wirklich ganz toll funktioniert. Aber das war das einzige Mal. Ja, jedenfalls erinnere ich mich nur an dieses eine Mal, wo das wirklich so äh, funktioniert hat, wenn man also auch heute noch von, von Kooperationen, Partnerschaften und so weiter spricht. Ja. Mhm. Und so dachte ich mir, das damals in meinem größten Fehler dachte ich, dass mir genauso aus, dass das so funktioniert, ja?
1: Na schade. Okay, wie lange hat
0: das dann gedauert, bis man, äh, bis, bis, sie ihre Anteile wieder hatten? Also es hat etwa drei bis vier harte Jahre gedauert, mit viel Nerven, viel verbranntem Geld, unnötigerweise ja mit äh, Gerichtsstreitigkeiten und und und, was da alles immer mit dranhängt dann. Aber irgendwann war es dann wieder, ging es dann wieder in die richtigen Bahnen. Und dann kann man eigentlich schon fast vom Sieg
1: sprechen, gell? Ja, das, nee, soll man ja nicht, aber, das, äh, aber man muss sich ja erkämpfen, wieder die Anteile.
0: Man muss sich erkämpfen, ja. Ob das mhm. Sieg würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe das erreicht, wieder was ich, was ich vorher hatte und was ich wieder wollte. Aber mir wäre es viel lieber gewesen, ich hätte mir diese Erfahrung erspart.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das Gute ist ja, man hat ja dann daraus auch vielleicht gelernt, so mache ich es jetzt
0: nicht mehr. Ja, natürlich ja. mache ich das so nicht mehr. Aber wissen Sie, wenn Sie, also ich bin ein Mensch, der vertraut. Also wenn mhm. ich nur immer hinter allem, ach Gott, kann man das machen und kann ich dem vertrauen? Ja, da, also da könnte ich nicht durchs Leben gehen, ja. Mhm. Und äh, das kann man natürlich als, auch als vertrauensselig bezeichnen, manchmal auch etwas naiv. Aber jeder ist, wie er ist. Ich mhm. bin halt so mhm. und mh, ich mag da auch nichts ändern, ja. Ich mag nicht hinter Kinder, wenn ich mit jemand zusammenarbeite als erstes äh, mir überlegen wie könnte der dich jetzt über den tisch ziehen oder was, was könnte der jetzt im schild führen ja mhm. nee, aber dann brauche ich ja dann brauche ich so eine partnerschaft gar nicht erst eingehen ja also das da ist ja vertrauen ist ja immer ein großes ähm,
1: ja. die, die beste basis die, die beste braucht.
0: basis ja und daran mag ich auch nicht rütteln
1: das heißt auch man hat sie haben sich auch gar nicht verändert dann. Sie haben das gesagt, dieser Vertrauensvorschuss bekommt trotzdem jeder weiterhin.
0: Ja klar, man wird ja. man wird klar, das bringt ja das Alter des Lebensalter mit sich, man wird erfahrener und man wird ein bisschen vorsichtiger vielleicht, ja, aber so an der Grundhaltung, glaube ich, da, da hat mhm. sich nichts geändert. Das ist schön, weil
1: Ganz, ganz oft sagt, oder man zieht ja ganz oft heraus, okay, jetzt habe ich den Leuten das Vertrauen gegeben. Ich wurde enttäuscht, jetzt vertraue ich niemanden so schnell mehr. Ja. Aber das ist schön, schön zu sehen, dass das eben nicht dazu führte, dass man das Vertrauen jetzt äh, jemandem Neues dann nicht mehr aufbringen muss. Ne? Was
0: waren die wichtigste Entscheidungen? Da gibt es ja viele Entscheidungen, die, die wichtig, die, die richtig waren, die falsch waren. Mhm. Mhm. Wichtige Entscheidungen sind sicherlich äh, mal zu heiraten, äh, die Frau, die man, äh, die man liebt, äh, Kinder, dass man sich wünscht, wenn man sich Kinder wünscht, dass man Kinder bekommt und äh, wenn die dann gesund sind und gut aufwachsen und sich entwickeln, ist eine tolle Erfahrung. Deshalb sind das auch wichtige Entscheidungen. Ja? Oder eine, eine neue Partnerschaft. Eine wichtige Entscheidung ist dann vielleicht auch, wenn es nicht mehr funktioniert, so wie bei mir, leider Gottes, nach ähm, 25 Jahren, äh, dass man sich dann trennt. Das sind auch wichtige Entscheidungen, wenn sie auch schmerzlich sind. Ja? Aber, aber wichtig und äh, genauso wichtig, wenn man dann irgendwann wieder eine neue Frau kennenlernt ähm, und mit der eine, 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 tolle, Partnerschaft, eine tolle Partnerschaft hat. Das ist jetzt, bezieht sich jetzt natürlich äh, in erster Linie mal, was ich gesagt habe, auf den privaten Bereich. Im, im beruflichen Bereich ja, gibt es Entscheidungen, ähm, die, ich sage mal, im strategischen Bereich liegen. In den Ende der 70er Jahre, glaube ich, wo für mich absehbar war, dass das mit dem ganzen Bauboom ähm, nicht mehr so weiterläuft, habe ich mich strategisch davon gelöst und habe mich konzentriert auf den privaten Auftraggeber, habe das Unternehmen umstrukturiert. Wir, wir waren damals zu, zu 90 Prozent im großvolumigen Objektbereich tätig und nur zu 10 im Privatkundenbereich. Und das hat allerdings 10 Jahre gedauert, bis ich das komplett gedreht hatte. Und nach 10 Jahren waren wir dann zu 100 nur noch im Privatkundenbereich tätig. Natürlich nicht mit der gleichen Mitarbeiterzahl. Die hat sich die hat sich auch verringert von etwa in unseren besten Zeiten 70 Mitarbeiter, dann bis später 12, 12 13, weil im Privatkundenbereich können sie nicht mit, äh, 70, Mann. mit 70 Mann operieren. Ja? Ja. Ja, das war eine wichtige Entscheidung und auch eine richtige Entscheidung. oder hat sich als richtig herausgestellt, das zu tun. Sicherlich auch eine wichtige Entscheidung, wenn man es jetzt nochmal vom Beruf hat, war dann die Gründung meines Franchise-Systems, optimaler Partner. Da, auch dort dachte ich damals naiv, ja, Mensch, was bei uns in Karlsruhe so gut funktioniert, mit, dieser, mit diesen strategischen Maßnahmen der Privatkundengewinnung, das muss ja andernorts auch funktionieren. Zwar ja. zwar genauso gut. Und dann dachte ich, Ja, wenn ich da jetzt an den Markt gehe, bei meinen Malerkollegen, ja, die reißen mir das aus den Händen. Naiv, wie ich war. Haben sie natürlich auch, oder? Haben sie natürlich, <lacht> haben sie natürlich nicht. <lacht> haben sie natürlich nicht. Ich musste da doch... Mir äh, viel tun. Hatte keine Arbeit leisten, Überzeugungsarbeit leisten. Aber es hat <lacht> mir Spaß gemacht und hat der, der Erfolg hat mir recht gegeben. Was war da das Kerngeschäft? Bei, Bei optimaler Partner. Optimaler Partner. Ja, das dass das mein Kerngeschäft war, dass ich mein, mein Firmen-Know-how, ich sage immer äh, McDonalds für Arme, ja? dass ich einfach mein, mein Firmen-Know-how mit der ganzen Erfahrung, äh, mit der strategischen Erfahrung in einem Paket gebündelt habe und die ganzen Maßnahmen, die für unseren Erfolg hier in Karlsruhe äh, verantwortlich waren, Werbung, Marketing, Kundenansprache und und, 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 äh, das als Paket gebündelt habe, und dann im, im, im Franchise-Modell anderen Firmen zur Verfügung gestellt habe. Also okay, ich habe mit, okay. der, mit dem operativen Geschäft dieses Unternehmens, habe ich, hatte ich nichts zu tun. Ja? Mhm. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Unternehmens-Know-how, den, den, den Namen, das Logo mhm. Ähm, mhm. etc. zur Verfügung gestellt, arbeiten musste halt der, der, der Kollege selbst. Ja. selbst ja. Ja. Und lustig, wenn ich das sagen darf, war immer, oder war oft, dass ich gefragt wurde in solchen, ich sag mal, Akquisegesprächen. Ja gut, Herr Dick, das hört sich ja gut an, aber ähm, sagen Sie mir mal, wenn ich jetzt Franchise-Partner werde bei Ihnen, wie entwickelt sich mein Gewinn und mein Umsatz?
1: Wow, das ist eine große Frage. Die kann man nicht beantworten, glaube da ich, oder? Da wusste
0: ich dann, dass das wahrscheinlich kein Franchise-Partner wird. Weil ich kann ja nichts garantieren, weil eine solche Frage kann ich nicht beantworten, weil das hängt ja davon ab, wie, wie Ihr unternehmerisches Engagement vor Ort ist. ja? Wie setzen Sie es um?
1: Der hatte quasi eine Erwartungshaltung aufgebaut. Ja, ja.
0: ich habe das immer verglichen. Ich sage, das ist ja ungefähr so, wie wenn Sie sagen, ach, ich, ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, ich möchte abnehmen, ich treibe jetzt Sport. Und dann gehe ich in den, in, 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 den, in den Schuhladen, wo es die tollen Laufschuhe von Nike, Essex, Adidas und was weiß ich was gibt, von bis zu 300 oder noch mehr Euro. Und dann sage ich dem, frage ich den Verkäufer, sie, wenn ich diesen 350-Euro-Schuh kaufe, wie viel Kilo nehme ich ab? Wie viel Kilo nehme ich dann ab? Ja. Ja. Dann wird er mir auch sagen, ja, das kommt ja darauf an, ob sie nur einmal im Jahr laufen, ob sie ihn überhaupt mal anziehen oder ob sie, ob sie dann regelmäßig nutzen. Ja? Und so ist es ja, so ist es ja überall. Ja?
1: Mhm. Okay, das heißt, die, das, das Franchise-Unternehmen hat sich auf den Marketingbereich spezialisiert und äh, ihr Malergeschäft, das hatte die Kernkompetenz
0: äh, Malerarbeiten. Unsere ja. Kern, Kernkompetenz war, nicht Maler was ist, ja, ist an Malerarbeiten so besonders? Ja? Was bei uns besonders war, dass wir alle die Dinge erfüllt haben, die der Kunde gewünscht hat. Und an den Wünschen hat sich bis heute nichts geändert. Der Kunde will, und das gilt ja nicht nur bei den Malerarbeiten, der will freundlich, pünktlich, zuverlässig, ehrlich, vertrauensvoll behandelt werden. Das ja? ist relativ einfach eigentlich. Ja? Relativ einfach. Ich muss ja beim Kunden Aufmerksamkeit erregen. Es gibt, glaube ich, 40.000 Maler in Deutschland, ja, warum soll der jetzt ausgerechnet zu mir kommen? Ja. Was deshalb Werbung, Marketing, um zu sagen: Ja, hallo, lieber Kunde, wenn Sie Bedarf haben, irgendwann, dann zu uns bitte. Und da gab es die 7a-Strategie, außerordentlich aufregend, angenehm, anders als alle anderen zu sein. Also, das hat mich getrieben und zwar nicht aus zum Selbstzweck, zu sagen: Ach, ist der Ding ein toller Hecht, sondern wir brauchen Aufträge, ich will meine Mitarbeiter beschäftigen, uns soll es gut gehen. Ja. Dann muss man doch alle Mittel, alle Mittel, die einem zur Verfügung stehen, dafür nutzen. Und da ist es ein Mittel, eben auf sich aufmerksam zu machen. Ja. Und das halt so außerordentlich angenehm auffallend anders als alle anderen.
1: Ja. Sie hatten mir vorhin erzählt, wie schnell Sie Ihre Frau kennengelernt haben. <lacht> Und wenn man von schnell redet, dann hat man, denkt man eigentlich darüber nach, ja, man lernt sich kennen und es dauert einen Monat, zwei. Und nach einem Jahr zieht man zusammen. Das war hier
0: aber ein bisschen anders. Ja, ich habe das so noch nicht, noch, eigentlich noch nicht erzählt, aber, <lacht> aber es war tatsächlich so. Es war wie im Film, die berühmte Liebe auf den ersten Blick, die man erlebt oder auch nicht. Ich habe sie erlebt. Ich ging zu, bei einem Freund auf dessen Fest sah eine Frau sitzen, die ich noch nie gesehen habe. bin war bin auf die zugegangen und es, es war für mich war es wie dieses, wie wenn im Film so die die Linse zugeht ja. Ich war wie im Tunnel. Ich setzte mich neben diese Frau und gesagt hallo da bin ich.
1: <lacht> das ist ein toller Satz <lacht> Ja, das ist ja originell ja, also, da, da kann man viel rein reininterpretieren
0: Mir <lacht> ja. fiel in dem Moment nichts anderes, nichts anderes ein aber ähm, und wir nach zehn Minuten kannten wir unsere wechselseitige Lebensgeschichte Am nächsten Tag sind wir zusammen ähm, nach, nach Speyer gefahren, haben Kaffee getrunken das war sonntags und das war eigentlich von der ersten Sekunde an und das ist ja das Tolle, ja. äh, wenn das wechselseitig so ist. Wenn man das spüren darf und erleben darf. Ja, und zwei Tage später haben wir zusammen gewohnt. Bis <lacht> heute.
1: <soll ich> <lacht> und das ist wahrscheinlich auch schon 20 Jahre her, circa.
0: Das ist jetzt äh, 18 Jahre her. Mhm. Ja, da bin ich auch froh und glücklich, äh, dass ich das erleben durfte.
1: Was hat sie denn darauf geantwortet? auf den Satz, jo, da bin ich. <lacht>
0: ja, offensichtlich, das weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls hat sie, äh, kann sie nicht ablehnend reagiert haben, sonst hätte ja, ja, ja klar, äh, sonst könnte ich das heute nicht erzählen. Aber es ist bis zum heutigen Tage so, dass da in vielen Dingen so eine Seelverwandtschaft ist und dann ist es einfach offensichtlich eine, eine, eine gleiche Ebene, eine gleiche Wellenlänge bei der man gar nicht so viel darüber reden muss, weil das ja eigentlich so nicht klar ist. Ja. Man muss natürlich auch mutig sein
1: dazu. Sind Sie auch mutig im Geschäft gewesen? Auch in dieser Geschwindigkeit zu sagen, ich habe jetzt den Fokus und den setze ich um.
0: Ja, wenn man, also ich sag mal, mutig schon, gepaart mit dem guten Schuss Naivität, <lacht> manchmal auch Dummheit, ja, da habe ich gesagt, oh, tolle Idee, das setze ich jetzt um. Und dann ging es aber schon in der nächsten Sekunde los. Das hat dann mit den Jahren ein bisschen nachgelassen. Das kennt vielleicht jeder, da hat eine Idee und sagt, oh, super, das ist toll. Und im Laufe der Jahre habe ich dann mir diese Idee aufgeschrieben, habe dann den Zettel beiseite auf den Schreibtisch gelegt. Und ganz oft, als ich dann eine Viertelstunde später da wieder drauf geguckt habe, habe ich gedacht, oh, doch nicht so gute Idee, zusammengeknüllt mit Papierkorb, ja. Aber doch eine, eine ganze Reihe von Ideen habe ich, hab ich umgesetzt, ähm, auch erfolgreich umgesetzt. Aber es ist ja alles, egal wo, kein Selbstläufer, es kommt ja immer äh, es, es kommt ja immer viel, wie im Sport, Training, Engagement, ja, so eine Idee, verwirklicht sich ja nicht von alleine.
1: Wie man ja auch im Franchise sehen kann, wenn man denkt, ja. Ja, das ist die Idee, ja, die ist ja, wirklich Selbstläufer. Das war, das
0: war die, die Naivität, als ich das damals auch im Familienkreis besprochen habe, dann habe ich, habe ich einen Satz gehört, der begleitet mich eigentlich, fällt mir jetzt gerade ein, mein ganzes Leben. Du wieder. Du wieder. Ja. Du schon wieder. Und aber das ist ja, ich glaube, das irgendwie wohnt den Menschen sowas inne. Also nicht allen, aber doch offensichtlich vielen. Ich will ein Beispiel geben. Wenn jemand, ein Raucher, der jetzt bei seinen Freunden verkündet, er will jetzt das Rauchen aufstecken. Da können Sie darauf gehen, dass in der Runde alle sagen, oh, schaffst du sowieso nie. Ja, gleich solche Mies, statt dass sie sagen, ey, Super Idee, toll, wenn das umsetzt. Ne, nee, alle kommen so aus den Löchern und so sagen, nee, also, das kann ja nie funktionieren. Also bei viel, also habe ich oft erlebt bei, bei Ideen, die man so entwickelt. Ja, ich weiß ja, ob das die Angst vor Veränderung ist. Natürlich ist so eine, gerade im Unternehmerischen Bereich, aber nicht nur, eine Idee umzusetzen bedeutet ja manchmal oder oft auch Veränderung. Mhm. Das muss man auch bereit sein. Man ist
1: meistens selbst eher dazu bereit als das Umfeld.
0: Ja, man muss mal das Umfeld Mitnehmen. begeistern oder zwangsbeglücken. <lacht>
1: zwangsbeglücken, hey, das ist auch gut. Das Umfeld entweder begeistern oder zwangsbeglücken. Also vor vollendeten Tatsachen stellen und sagen, so sieht es jetzt aus.
0: Ja. Ja. ja,
1: Auch dazu braucht man viel Mut, ja.
0: Das Mut ist... Ein Bisschen Sturheit vielleicht. Ich <lacht> <Ja>. es <Bleibes> Mut. <lacht> ja.
1: Was ähm, schätzen Sie an Ihrer Frau persönlich am, am, am meisten?
0: Ah, dass sie so ist, wie sie ist. Okay. <lacht> das ist so viel. Sie ist toll kreativ. Sie... Ach Gott. Sie sieht toll aus. Sie... Lässt mir meine Marotten. Sie erträgt manches an meinen Marotten. Und äh, sie ist einfach ein toller Mensch.
1: Was steht jetzt noch auf dem Plan? Also, Sie haben einen Malerbetrieb gehabt und verkauft. Sie haben ein franchise unter ihm aufgebaut und verkauft. Mhm. Was steht denn jetzt noch auf dem Plan?
0: Ja, jetzt steht auf dem Plan. Also da müsste ich ja, glaube ich, 200 Jahre alt werden. Aber nee, wir, also es ist toll, ich genieße es sehr, jetzt im, im Ruhestand zu sein, diese, diese unternehmerische Verantwortung nicht mehr zu haben, was mir fast 50 Jahre mein, mein täglich Brot war. Das hat auch Spaß gemacht und das war alles voll okay. Aber jetzt nicht mehr diese mhm. Verantwortung tragen zu müssen, ist ein sehr befreiendes Gefühl. Und einfach machen können, was man will. Mit, damit meine ich jetzt aber nicht äh, wie die Axt im Walde, sondern wenn, wenn, Sie heute die Idee, wenn wir heute die Idee haben, äh, wir fliegen nach Timbuktu, als, 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 als grobes Beispiel. Ja. Äh, natürlich gibt es Rücksichtnahmen, Familie, Kinder, Enkel, was das in der Familie alles eine Rolle spielt, das ist ja ganz klar. Aber das hat ja... Äh, das ist ein ganz anderer Stellenwert jetzt, ja. einfach ähm, morgens aufzustehen. Natürlich müssen wir uns nicht überlegen, ach gut, was machen wir denn jetzt heute? Also wenn ich das noch alles, hoffentlich kann ich das noch alles machen, was ich so alles noch vorhabe. Ähm, das sind so Kleinigkeiten wie, ich habe früher Filme gemacht und Videos, da habe ich, die habe ich mir jetzt vor zwei Jahren, da waren zwei solche Kartons voll. Die habe ich mir alle für nicht wenig Geld digitalisieren lassen. Da sind Schätze drunter, wie ich als mal in diese Dateien reingucke. Da denke ich, ach Gott, das habe ich ja selbst noch nie gesehen, ja. Und die, die alle so ein bisschen aufbereiten, vielleicht Ton drunter zu machen, so. Das macht mir Spaß. Oder jetzt Fahrradtouren zu machen oder, oder zu verreisen. Wir verreisen sehr oft, ja. Wir gehen jetzt nächste Woche, gehen wir eine Woche nach Hamburg und danach, Anfang Juli, gehen wir nach, nach Teneriffa. Am, am, zum Jahresende wollen wir wieder mal nach Brasilien und was sich so zwischendrin mit, mit, mit Reisen tut, keine Ahnung. Aber das ist das Schöne, dass man, ja, dass man jetzt nicht nach, nach, nach betrieblichen Gesichtspunkten, entscheiden muss, kann ich das jetzt machen oder nicht, sondern es ist, eigentlich, man ist vollkommen frei in, 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 dieser, in dieser Handhabung, sage ich jetzt mal. Ja, das ist eine Freiheit, ne? die, ja. man, die man nutzen kann. Ja. Wann man sie will. Wann Wenn man sie will, ja. ja. Wenn man sie will. Und ich wollte das schon immer. Also ich bin, ich wollte Australien schon ewig nach Australien. Das sagt meine Frau immer, oh, so weit und so lang und so, ja du, wo ist das Problem? Dann fliegen wir halt erst nach, keine Ahnung, Singapur oder, ja, dann bleiben wir dort vier Tage und dann machen wir praktisch so Hopping, bis wir dann nach, muss man ich, 14 Tagen in Australien sind. Dann brauchen wir nicht so lange fliegen, ja. Also, dann wäre ich gleich, aber da muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten. <lacht> <lacht> Australien
1: ist sehr schön. Ja? Ich habe ein Jahr dort gelebt. Ja. Also es gibt da durchaus ein paar schöne Stellen, die, die sich das, lohnen anzuschauen. Wobei, ich,
0: ich muss sagen, ich weiß nicht, das mit zunehmendem Alter hat das, glaube ich, nichts zu tun. Aber es ist ja doch auch so, man, kann, man kennt viele Dinge auf der Welt, aber man kennt noch viel mehr Dinge nicht im eigenen Land. Ja. Und das lohnt sich auch. Es lohnt sich auch, und das machen wir auch, dass wir so im eigenen Land dann auch mal es hat ja unzählig schöne Flecken, wo man es auch sehr gut aushalten kann. Wie viele Kinder haben Sie? Vier. Zwei Jungs, zwei Mädchen. Wollten die nie ähm, in die Fußstapfen des Vaters treten? Wenn Sie jetzt meinen, in das Unternehmen, ja. dann hat da niemand okay. den Wunsch geäußert. Ich habe auch darauf überhaupt keinen Einfluss genommen. So nach dem Motto, ja hoffentlich gibt es da mal einen Nachfolger oder Nachfolgerin. Mhm. Ich habe das einfach vollkommen freigelassen. Die haben zwar alle, jeder auf seine Art oder auf ihre Art, im Unternehmen als auch mal mitgeholfen und haben da schon auch äh, so ein bisschen die Unternehmerluft mitgeschnuppert, keine Frage. Ähm, aber ich habe da, ich hatte da keine Präferenzen. Mhm. Sind die heute auch selbstständig oder angestellt? Die sind, äh, mein ältester Sohn hat ein eigenes Unternehmen. Ähm, die anderen drei Kinder sind, ähm, es wird sie nicht überraschen, auch in, die, ihr, die jeweiligen, in ihren jeweiligen äh, Berufen sehr erfolgreich, aber nicht selbstständig, abhängig beschäftigt. Ja. Meine Tochter ist bei Porsche mein jüngster Sohn ist in einem, wie nennt sich das, äh, in einem startup Nein, nein. Nee. In einem, <lacht> in einem äh, Textilunternehmen, die äh, Textil, also Berufskleidung herstellen und auch verlesen an verantwortlicher Stelle. Und meine jüngste Tochter ist in der Immobilienverwaltung auch an verantwortlicher Stelle bei Bräuninger. In Stuttgart okay. tätig. Was ich
1: spannend finde, ist, dass, dass sie, es ist ja ganz oft so, dass man ein Unternehmen aufbaut und dann möchte man, dass es weitergetragen würde, auf Biegen und Brechen. Und ich habe auch schon einige Unternehmer interviewt, wo die Weitergabe des Unternehmens an die Familie erfolgen musste und man da gar keine Wahl hatte. Sondern man, man war da und man musste das Pferd weiterführen. Ja? Unabhängig dessen, ob man es wollte oder nicht. Gut, das waren vielleicht auch andere Zeiten, aber ich glaube, dass, dass man jetzt, wenn man Kinder hat und die diese Freiheit also in einer Freiheit aufwachsen, machen können, machen zu können, was man möchte, dass man da auch wenig schwierig, also man hatte, es ist dann schwierig, da auch das weiterzugeben und zu sagen, du musst das machen. Die haben ja die Freiheiten,
0: machen, machen zu können, was sie wollen. Ich glaube, das wird dann nicht funktionieren. Ja, unter Zwang. Das, das, nicht, ja. ich kein, das ist, glaube ich, keine gute Voraussetzung, denke ich. Ja. Ja. Wenn da nicht äh, der eigene Wunsch, Wille und das entsprechende Herzblut dahinter steht, dann ist das ja, denke ich, ein totgeborenes Kind von Anfang an. Wie lange sind Sie schon im Ruhestand? Also mein Malerunternehmen habe ich vor, glaube ich, vor sechs Jahren verkauft. Ja. Und jetzt das Franchise-Unternehmen vor zwei Jahren. Also wenn Sie.
1: Also, recht lange gearbeitet, gell? Ja, bis
0: 69 dann. Ja, 68, 69. Ja. Hat aber auch Spaß gemacht, oder? Ja, sonst, das ja. ist eine der Voraussetzungen, ne? Ja. um das tun zu können. Vermissen Sie es? Nee. <lacht> nee. Das hat, das hat war eine tolle Zeit, hat alles Spaß gemacht. Aber jetzt... Aber ich bin, ich bin super glücklich mit der Situation. Ich habe ich hab einen guten Bekannten, mit dem, mit dem ich jetzt zusammenlaufe morgens, der ein Malerunternehmen hat. Okay. Und dann kommt es nicht selten vor, dass dann morgens um halb sieben, wenn wir da im Wald unterwegs sind, sein Handy klingelt und dann ist irgendein Mitarbeiter dran, der krank ist oder der irgendwas eine Katastrophenmeldung ja so und dann beginnt natürlich bei ihm die Umplanungsphase und ich laufe daneben her und denke ach Gott bin ich froh <lacht> dass ich damit nichts mehr zu tun habe ja. ja also wie gesagt war eine tolle Zeit aber die Zeit jetzt ist mindestens genauso toll mhm.
1: Gibt es einen Rat, den Sie bekommen haben, der, der Sie lange begleitet hat, wo Sie sagen, daran habe ich mich gerne orientiert, vielleicht von Ihrem Vater oder von einer anderen
0: Person? Ähm, ja, ein Rat oder eine strategische Vorgehensweise, ähm, die ich vor Jahrzehnten kennengelernt habe, äh, die, ich sage jetzt mal, das sind in Worte die Macht der Konzentration sich einfach zu konzentrieren, weil wenn ich mich auf etwas, und das war damals der Wolfgang Mewes, der Begründer dieser Strategie, der, der zwischenzeitlich ja verstorben ist, die EKS-Strategie, die habe ich damals äh, studiert, im Fernlehrgang, und es ist eigentlich wie so vieles, ganz einfach, konzentriere dich, weil wenn du dich konzentrierst, hast du viel, wieder, viel weniger Widerstände um dich rum. Der, der wächst automatisch viel mehr Erfahrung zu, wenn du dich auf diesen Punkt konzentrierst. Also es hat nur Vorteile. Ja. Es gibt so viele Beispiele, die, die das auch plastisch zeigen. Ich habe, wenn ich zum Beispiel auf, äh, darüber beim Vortrag gesprochen habe, habe ich die Teilnehmer immer aufgefordert, sie sollen mal ihren Kugelschreiber nehmen und den so auf den Handrücken legen und dann so fest drauf drücken, wie sie können. Und wir dann sagen, ob Sie einen Schmerz verspüren. Hat niemand Schmerz verspürt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt machen, drücken Sie mal die Mine raus und stellen das so auf Ihren Hand drücken und drücken jetzt drauf. Ja? Und dann verspüren Sie, und das ist das, das Wesen der, der Konzentration, dass Sie mit wesentlich weniger Aufwand ein viel besseres Ergebnis erzielen, ja? wenn Sie sich punktgenau konzentrieren. Also gibt es viele Beispiele. Da gibt es ja Menschen, die ein Telefonbuch zerreißen, ja? so irgendwelche Herkules-Typen. Aber wenn, sie können die aber auch zerreißen, indem sie jede Seite äh, sich darauf konzentrieren. Dauert Seite länger. Dauert mhm. zwar länger, aber, aber wie gesagt, das Wesen der Konzentration, und das ist ja keine großartige Wissenschaft, ist eigentlich eine logische, eine logische Geschichte, so wie Sie sich auf Ihre Profession konzentriert haben. Ja? Da haben Sie am Anfang nichts davon gewusst. Und dann haben sie sich auf diese Dinge konzentriert und da wächst ihnen automatisch, ob sie wollen oder nicht, ein riesiges Erfahrungswissen zu. Und sie werden da, und sie werden immer besser darin, ja, wenn sie sich spitz konzentrieren. Wenn ich, und das war auch die, äh, die Geschichte, die ich Ihnen eingangs erzählte, die Konzentration auf den privaten Auftraggeber. Ja, wenn ich alles für alle mache, dann gehe ich ja mit, mit solchen breiten Segeln gegen den Wind. Wenn ich mich über Spitz konzentriere, dann habe ich ja viel weniger Widerstände. Also das war, das war eine sehr wichtige Erkenntnis und begleitet mich bis heute.
1: EKS heißt das? Ja,
0: EKS-Strategie.
1: Ja. Also Sie noch einen Tipp daraus?
0: Ich würde gerne gerade so gerne ein bisschen mehr darüber wissen, wie, ja, wie man ja, das macht. Ja, ja, wie man das macht. Ja, gut, da wenn ich das, ach Gott, das ist ja ewig her, da gibt es dann sieben Phasen, fragen Sie mich nicht mehr, es ist ja schon so ewig her. Äh, gibt es, ich hoffe, das gibt es noch, schönes Bücheln, kleines Bücheln, äh, so das haben sie in, in drei Stunden durchgelesen, wo so die ganzen die einzelnen Phasen drinstehen, wie man, da, wie man da rangeht, aber es ist im Prinzip, ist es ja, sie, wenn, sie, wenn heute jemand Profifußballer werden will, ja, dann kann man nicht gleichzeitig noch Hochspringer, jetzt von, wenn man jetzt mal von zehn Kämpfern absehen ja aber dann kann er nicht gleichzeitig Hochspringer und Weitspringer und was weiß ich was. Er muss sich auf eine Sportart konzentrieren. Niemand hat bei den Olympischen Spielen alle Goldmedaillen gewonnen. ja das sind alles Spezialisten. Und ja, die Konzentration auf einen Punkt, auf eine Zielgruppe. Der Volksmund sagt, da stecken ja in in zwei Sätzen das Erfahrungswissen von Hunderten von Generationen. Fällt mir jetzt ein, äh, man kann nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. Sagt ja auch nichts anderes als, konzentriere dich auf... Mhm. Oder, Schwester, bleib bei deinen Leisten. Fällt mir jetzt noch ein. Ja. Das, ist jetzt alles, das ist ja tolles Erfahrungswissen. Da, da machen andere äh, sechs Tage Managementkurs dafür. Ne? <lacht> Stimmt.
1: Obwohl, diesen Spruch mag ich persönlich nicht so gern, weil ich... Welchen? Äh, ich bleib ja bleibt bei deinen Leisten. ja, Weil ganz oft Dinge dazu kommen. ich meine auch das Marketing. Ich meine, Marketing ist ein anderer Ansatz wie ein Malerbetrieb. Aber das kann ein Instrument sein für einen Malerbetrieb. Und das ist bei uns auch. Wir müssen auch Marketing machen. Deswegen ist unsere Affinität natürlich auch in dem Bereich Content, also im Bereich Video, Foto, Text... Aber auf der gleichen Ebene müssen wir natürlich auch gucken, dass der Content von anderen Menschen gelesen wird. Und das ist dann nochmal ein anderer Ansatz und ähm, man ist auch eine andere Kernkompetenz, die man dafür benötigt. Ähm, deswegen interessieren wir uns natürlich auch in anderen Bereichen, um zu verstehen, warum machen wir eigentlich diesen Content überhaupt. Aber meistens holen wir uns auch die Leute dazu, die das Richtige können. Da kann man sich trotzdem auf eine Sache konzentrieren ja. und alles abdecken. <lacht> ja, okay. Was sind die schönste
0: Erinnerungen aus, aus den letzten Jahren? Das schönste Erlebnis war vielleicht als Kind ein zehn pfennig stück zu finden und das dann in so einem Kaugummi-Automaten. Reinzustecken wo man so rumdrehen musste und da kam da so eine so eine runde Kaugummikugel raus, ja. Fällt mir jetzt gerade mal. Das war, ja, als Sieben-, Achtjähriger, ja, das ist ja das Glück überhaupt. Ja. <lacht> <lacht> Aber es sind so ja. viele. Also ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden und ich bin über alles sehr, sehr glücklich, muss ich, muss ich schon sagen.
1: Was würden Sie denn junge Unternehmer mit auf den Weg geben, die vor der Entscheidung stehen? vielleicht einen Malerbetrieb ähm, zu übernehmen oder ein, zu gründen oder auch ein anderes Unternehmen. Jungen Unternehmern, die wollen. Was, würde, was würden Sie denen auf, mit auf den Weg geben?
0: Ach, das ist natürlich auch schwierig. Vielleicht, vielleicht äh, die Illusion nehmen, dass äh, zuerst mal, dass wenn man sagt, ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, dass da nicht plötzlich der Reichtum über einen hereinbricht, sondern dass dass es oft m, harte, harte Arbeit, Fleiß, äh, Kompetenz, die man sich erarbeiten muss, erfordert. Ja. Und ähm, dass eben nicht mit, mit, mit acht Stunden am Tag möglicherweise ähm, über die Bühne geht und dass da vielleicht auch mancher Samstag oder vielleicht auch mal Sonntag drauf geht. Ich glaube, das sind, ohne dass das ein, ein, ein Muss ist, ja, aber da muss man sich, darüber muss man sich im Klaren sein, dass es eben, äh, dass es eben schon äh, Engagement erfordert, so ein Ding auf die Beine zu stellen.
1: In unserem so kurzen Vorgespräch hatten Sie gesagt, dass Sie Ihr Unternehmen so strukturiert hatten, dass, äh, mit, ja, dass sie Gewinne auch an Mitarbeiter ausgezahlt hatten und das eher
0: zu einem Unmut geführt hatte. Ja. Das war vielleicht, kommt, gibt man vielleicht jetzt in die Abteilung, die größte Enttäuschung oder eine der größten Enttäuschungen. Was ja aus einer guten Absicht heraus entstanden
1: ist. Das heißt, man wollte den Erfolg, den man den man hat, an seine eigenen Mitarbeiter, die daran beitragen, mit, mit involvieren und mit ja. äh, denen das Gefühl geben, dass sie dabei sind und dass sie dann auch davon profitieren. Und das hat aber überhaupt nicht den, das Ziel gehabt, also das hat
0: überhaupt nicht funktioniert, oder? Ja, das war erstaunlich. Das, also wir hatten nur als Beispiel, ich habe mir damals eine Software schreiben lassen, wir haben die, 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 die Ergebnisse äh, objektmäßig aufgeteilt. Also wenn der, der Mitarbeiter Meier und Müller bei, beim Objekt Schulze gearbeitet haben und dort, und dort wurde ein Gewinn erwirtschaftet, dann haben diese beiden an dem Gewinn partizipiert. Wenn dann nur noch ein paar Stunden ein dritter Mitarbeiter dazukam, hat er auch dazu, auch davon partizipiert. Es gab ein Punktesystem, ich will das Ganze ausführen. Also es war, es war in meinen Augen sehr gerecht und die, die Mitarbeiter haben auch alle mehr verdient als vor die Einführung dieses Systems. Aber aus einem mir bis heute unbekannten Grunde hat das dazu geführt, dass unser Betriebsklima sich verschlechtert hat. Ob das daran lag? Äh, nein, ich habe ich hab keine Erklärung. Äh, vielleicht waren, waren die, war das eine Zeit, in der die Mitarbeiter noch nicht so weit waren, das zu verstehen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Es war jedenfalls so, dass nach etwa eineinhalb Jahren, und wir haben noch viel mehr gemacht, wir haben nicht nur Gewinne verteilt, wir haben sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet, wir haben Strategieziele genau äh, mit, gemeinsam mit den Mitarbeitern oder den Mitarbeiter unter sich entwickelt, die in die Firmenstrategie eingeflossen ist, also die man an allem beteiligt. Ja, und äh, dann hat sich das Betriebsklima spürbar verschlechtert und ich habe dann dieses System auf einer Betriebsversammlung angekündigt, von jetzt auf gleich ersatzlos beendet. Und das Verblüffende war, wir hatten anschließend wieder ein besseres Betriebsklima. <lacht> es ist unglaublich. Äh, das kann man gar nicht nachvollziehen, oder? Es, es ist... Also... Das ist so ein Punkt, wo ich heute manchmal als noch darüber nachdenke. Ich bin bis heute zu keinem Ergebnis gekommen.
1: Ja, ich versuche gerade, das zu erklären, aber das scheint, scheint komisch, weil wenn ich jetzt Mitarbeiter bin, ich verdiene mehr, ich werde sogar mehr involviert. Vielleicht wollten die, wollten die diese, diese Art nicht involviert werden. Vielleicht wollten die nicht im Detail das wissen.
0: Wir hatten wir hatten wir hatten ähm, wie nannte sich dann Ziel. Zielrunden, die haben monatlich getagt. Die bestanden aus jeweils sechs Mitarbeitern. Es waren mehrere Zielrunden, die untereinander besprochen haben, was könnte denn in unserem Unternehmen als, als Ziel, als weiteres Ziel. Und dann gab es am, am Jahresende oder auch in, unterm Jahr eine, eine, äh, einen Austausch der Gruppen, moderiert wo man das zusammengeführt hat und wo man dann am Schluss, das war dann eine große Veranstaltung, aus diesen ganzen Ideen äh, die Besten wiederum sehr partnerschaftlich gemeinsam ausgesucht hat und sagt, okay, darum müssen wir uns kümmern. ja Als erstes darum, und das wurde dann auch umgesetzt.
1: Wenn euch genau diese Inhalte gefallen, dann folgt uns und erzählt andere Menschen darüber. Schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Werner, danke. Gerne amiga